0: Bu -bu -bu buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando, del lugar donde nos estén escuchando. Este es un nuevo episodio de El Laboratorio Canino, con su anfitrión Gustavo, arroba el profesor Canino, y conmigo su más humilde servidor, Roman Rutia, arroba rom.dogtrainer. Y um, este nuevo episodio vamos a continuar con el ciclo de entrevistas, conversaciones con personas interesantísimas, y hoy tenemos un invitado súper interesante que nos va a indicar Gustavo, quién es una sorpresa para ustedes, algunos conocidos para otros. Así que bueno, para
1: que nos indiqués. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Saludos a todos los que nos están escuchando. Tal como les comentaba Román, estamos en nuestro segundo episodio de entrevistas y de aquí ya hay por lo menos unos 10 más agendados. Así que preparados para todos los eh, invitados del lujo que tendremos. En esta oportunidad tenemos a Cristian Valero. Cristian, eh, bueno, yo... Más allá de presentarlo, a mí me gustaría contar una anécdota, porque hace un tiempo bastante largo ya, cuando yo empecé a, en las áreas de adiestramiento canino, yo empecé como cliente, como muchos de nosotros, y Cristian fue el primer profesor que le dio clases a Toby. Tengo por ahí un video del, uy, un año que ya ni me acuerdo ya, eh, 2011 pudo haber sido, quizás un poco atrás. Donde Cristian le está enseñando a caminar sin tirar la correa a Toby, así oh, que ah, más que, que un, un profesor colega, de
0: profesores,
1: <risas> más que un colega exactamente, con muchísimo agrado presento a Cristian, que fue mi maestro en algún momento de el aprendizaje.
0: Bienvenido Cristian, mejor conocido como Christian Dogs para los que lo siguen en su De nación. Christian
1: Dogs ahí lo tienen en el Instagram Christian Dogs. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien,
0: bien, bien, bien.
1: Oh,
2: se siente bien esta broma, ¿eh? Es especial, ¿eh? ¿Cómo has estado, Cristian? Qué bueno escucharte. Bien, Román. Bastante bien, gracias a Dios. Encantado de estar ahorita con ustedes y, bueno, compartir un poco, porque eso
0: se trata, de compartir y hablar bastante. Sí, nosotros, uh, bueno, yo la primera vez que les comento que, que vi a, a Cristian en sus redes Decía, bueno, viene es este tipo que está hablando tantas pistolas y que publica tantos stories. Hasta que vi, hasta que me puse realmente a ver los stories y me quedé impresionado. Cristian es un ultra super crack de la audiencia, así como avanzada. Estos tipos que ustedes ven que los perros operan que hacen de todo, malabares, tiran mortal para atrás, hacen flip-flop, dan la comida, pegan metralletas, se hacen de todo. Entonces, este, los que no lo conozcan, vayan ya de una vez al Instagram, arroba para que vean lo que hace Christian. Es buenísimo el trabajo que hace. Y los que lo conocen, bueno, ya ustedes saben, obviamente, eh, de quién estamos hablando, ¿no?
1: Cristian, eh, bien, Christian. La pregunta inicial, porque ya sé que tú sí, vas exacto. a empezar ya a temas, pero a, a todos <risa> les solemos preguntar, porque es algo que se repite muchísimo, y es que nos cuentes, Cristian, por favor, brevemente, cómo es tu historia en el adiestramiento canino. ¿Cómo llegas al adiestramiento canino? ¿Cuáles son tus orígenes y cómo se ha venido evolucionando esto hasta el día de hoy con Cristian Dogs? Sí.
2: Ok, buenísimo. ¿Esa era la pregunta? Eh, <risa> mi historia comienza a los 13 años, así mismo, con mi primer perro que se llamó Brandon, que tú lo conoces. Wow, okay. Brandon ¿Un Pitbull. El, este, el Pitbull. Y, uh -huh. y bueno. Llega a mí y tenía yo muy buen manejo de este perro, y realmente basó mucho. Hoy en día me pongo a estudiar un poco, lo había comentado, y digo, wow, cómo lograba tantas cosas con este perro. Aunado a eso, este, trabajé en una clínica veterinaria, como enfermero veterinario, y los perros que estaban ahí de pensión y hospitalizados salían haciendo algo, aunque sea dando la pata, pero era mi tiempo libre, hacía cualquier cosita, y era muy innato de mi parte, muy, muy espontáneo, pues no tenía estudios sobre eso. Después de esto, eh, pasa el tiempo, cinco o seis años, eh, me consigo con una persona, un director de una escuela de, de adiestramiento, quien al ver a este perro como se manipulaba, incluso, me re, incluso recuerdo que la primera vez que lo conoció, le dije, oye hermano, no lo toques, hombre. no lo toques porque te va a morder. No sé, eh, eh, tipo, no, no, yo lo toco, yo lo toco, ¿sabes? Yo soy el yo de aquí, yo lo toco. <risa> <risa> no lo toque <risa> bueno sabes Grando no le hizo nada le, le puso un bozal porque el perro estaba mostrando señales de calma de esos de, de un bozal de canasta metálico por cierto tengo mi bozal acá y el pana trató de manipular al perro y lo alejó dos metros más y el perro se sacó el bozal bro. y pero se sí, puff estalló ese bozal me ha gustado sabes que ese perro era gigante <risa> y entonces el perro uh -huh. Estalló el bozal, no sé qué hizo. Eso fue en el parque La Floresta, me acuerdo. Y el perro se le lanzó encima. Brandon, el dicho se quedó tranquilo y se vino. Y el tipo, wow, ¿cómo hiciste eso? Yo necesito que, que tú seas parte de mi equipo y tal. Y, y no te gustaría, porque en realidad fue así. Me invitó yo, no, no, hermano, yo no tengo tiempo para estar entrenando perros. <risa> es fue así, en realidad. Y eso siguió, era constante la insistencia. Uh, Gustavo sabe que, que es así, que <ríe> este es intenso, entonces tín, 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 y llegó el momento en que pude, <risa> pude, este, fui a, la primera, a una primera clase y veo esto y yo digo, wow, me fue aprendiendo ¿no? y me gustó la broma y yo dije, wow, esto es interesante, brother mira, que aprendete esto, apréndete allá, y esto es así, esto es condicionamiento clásico, esto es yo no sé qué, esto y yo no sé qué más, y todo, y, y yo estaba contento con, con, con todo eso. Y agarré y aprendí Y fue, ese fue mi inicio a, a este mundo. Entré en esa escuela de adiestramiento y tuve a esta persona como mentor y tuve una persona que hoy en día hablo también con él mucho. Bueno, tenemos contacto con Carlos Ramos, entonces, si recuerdas y eh, carlos me enseñó muchísimo porque de verdad carlos era un tipo muy duro y, y me enseñó muchísimo incluso muchas de las cosas que, que he aprendido por protección civil y eso carlos me la ha enseñado o me las enseñó en su momento es uno de mis grandes mentores no lo voy a negar carlos de verdad que él era ese que él era el extremo de los extremos pero el tipo tenía un buen perro bueno, tenía un perro que se llama sinja todo está vivo y era un perrazo, hermano, era un perrazo, un perro que otro nivel. Otro este nivel. Carlos tiene una escuela en, en Venezuela, me imagino, ¿no? No, Carlos está ahorita en México, Carlos ahorita trabaja okay. para una oferta laboral que Carlos me brindó a mí en su momento, aquí ahorita en, en pandemia, Carlos me dice, están buscando un adiestrador y tú eres el que tienes que ir para allá. Y el tema era, este, ya oh, va, que este le dio por ladrar. <risa> <risa> este... Claro. El perro
0: esto pasa. Eh, ah, eso, claro pues, bueno todo lo que tenemos perro, perro
2: muy propenso a eso y eso vamos a hablando y entonces esta persona entró con con eh, me invita a trabajar con él a, me invita a, a formar parte de esta propuesta laboral que le ofrecieron a él y dijo no yo te tengo el tipo el tipo es Cristian." y me llaman de México tuvo una entrevista con México y bueno resulta que ser resulta que era para entrenar unos perros para Mayweather y me pero la oferta era súper bajita, brother. Y yo, tú me vas a pagar eso. Y yo veía hasta allá, y, bueno, pero eso era todo. Y yo, oye, me sentí muy halagado con, con este pana porque él confió en mí, pues, en mi trabajo, en lo que había visto y cómo yo lo había formado. Pues hemos tenido comunicación. Y yo, gracias, Carlos, de verdad me encantó eso de él. Pero le dije, no lo puedo aceptar ahorita. Él está en otra parte y ahorita está con estas personas, trabajando con ellos en esa escuela y formando perros civiles de protección civil. Eh, puros venden pastores belgas, pues venden pastores belgas terminado a un año y medio o un año ocho meses.
0: Ese es el y, a, de esta... bueno. y haciendo un, un retroceso de vuelta a esa historia inicial, este, en ese momento cuando tú empezaste con con él o, o el que él empezó a mentorearte, él tenía una escuela, ¿ahora como un adiestrador?
2: No, él era parte de ese de ese staff de de adiestradores. Él ah, era parte de, de las personas que quien colaboraba en esta escuela y era como el segundo al mando de esa escuela.
0: Que en este caso es la misma de Gustavo, ¿no? Atención Canina. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Claro. Sí, exactamente. Y, y, sí. y, y Cristian, ¿y en ese momento en que empezaste como a, a aprender cosas, en ese momento te Muchachito, ¿no? 20 años, tal vez. Porque si empezaste no, los 13, 5 años, ah, años después. 19 años, brother. 19, 19 años. 19, ¿tenías, 19, años? ¿Tenías algún años? plan? ¿Querías hacer otra cosa? ¿Te imaginabas haciendo adiestramiento? Nada que ver, ¿no? ¿no? Quería
2: ser futbolista, arquitecto <ríe> y médico. <ríe> <ríe> nada que ver. Terminaste adiestrando perros. <ríe> okay. okay. Terminé adiestrando perros, soy licenciado en ciencias fiscales, mención renta, impuestos y tengo un pobro en aduana y comercio exterior. Y ahora <ríe> sí me tiene que hacer veterinaria.
0: Voy para veterinar eso. <risa> Imagínate tú. Sí. Es
2: eh, un camino largo, sí. Cristian, ¿no? No, y trabajaba en una clínica, brother, en Venezuela, trabajé en dos clínicas como enfermero veterinario, me fue bastante bien, gracias a Dios. Fue un buen momento de, 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 de en mi vida, pues marcó mucho ese, ese campo. O sea, momento. Oye,
1: ¿y qué, qué ocurrió? Es decir, estuviste un tiempo entonces en Atención Canina, trabajaste, eso fue en Venezuela, ¿y cómo siguió tu, tu carrera profesional? Okay, después luego de
2: eso, de eso eh, hubo, porque eso fue la verdad, eh, hubo un problema con uno de los adiestradores en, en, en Atención Canina, el tipo me tenía el, 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 roto ya y entonces llegó un momento que ese día ya casualmente había hablado con un profesor de derecho muy amigo hoy en día este dice <proyecto> de sí, Cristian no hagas nada porque si ese tipo se cae tú puedes ser culpado de te a de homicidio culposo estás loco porque yo quería hablar con el broncolar en la cabeza brother así mismo yo no y entonces ese día agarré y decidí llegué hasta el sitio y dije mira hermano este hasta aquí me quedé me quité mi camisa y broma y oye muchas gracias y listo Después de ahí, me invitaron a formar parte de un proyecto que se llamó la Universidad Canina. La Universidad Canina fue mucho marketing, pero sí, ahí me di cuenta de que, wow, wow, brother, era el desastre tras el desastre, porque realmente fue así. Y yo no me sentía cómodo con los resultados que se estaban otorgando acá, sin hablar mal. Ya no sé, qué, no sé qué, de la vida de esta empresa, no sé qué pasó. Pero no me sentía bien en ese momento y dije, esto no es mi meta. Esto no, es el, esto no es lo que yo quiero lograr, o sea, yo no, ya tenía una referencia de lo que yo estaba haciendo, de los perros que yo quería formar, de cómo quería seguir, y me veía y veía a las personas, otras personas que solamente hacen deporte en Venezuela y decía no, esto tampoco me gusta, eh, veía a la policía, esto tampoco me gusta, y decía bueno, pero yo quiero seguir esto, no me invitaron a formar parte de un club de Agility, y yo dije, no, esto no es para mí, yo no sé nada de Agility,
0: <risa> nada.
2: Nada, pero en es ese lo... caso
0: no tenías ninguna referencia, sino que estabas como probando cosas todavía. No sabías muy bien. Muy Hoy nada. había visto ciertas personas, eh, pero muchos trabajos
2: eh, adiestradores en, en otros países que daban una buena formación y veía cómo, cómo ellos evolucionaban en su, en su trabajo. Y me gustaba ese perro que, que, iba para, que, iba, que iba caminando en la calle, no tiraba la correa, hacía caso este, el tipo tenía buen control con el perro, la diversidad de las razas, y yo decía, wow, ¿cómo, cómo un beagle puede hacer esto? Y como un chicsú también, y 50 perros en el mismo lado, ¿qué es esto? Y eso me llama mucho la atención, hasta el punto que dije, bueno, quiero esto. Entonces, llegó un momento que, que, que me salgo de ahí, de ese sitio, digo, mira, hasta aquí, ya, no, no estábamos, con, no estábamos eh, teniendo buena relación ya, me salgo de acá y empiezo a entrenar perros de boca a boca. Entonces, me llamaba Fulanito y empecé a entrenar el perro. Fulanito y era ¿De me manera sigue. autónoma? ¿Cómo? Sí, De sí. De manera autónoma, claro. No me llamaba ni, ni, ni Cristian Tox, ¿sabes? X. Realmente. Entonces, Cristian entrenaba a este perro y entrenaba al otro y entrenaba al otro y perfecto. Ahora, eh, llegó ese momento en que empecé a crecer un poco más, un poco más, un poco más. Y un día me paro, me levanto en la mañana y digo en el teléfono, wow, qué perrito tan bonito. Era un bulldog francés que se llama caballero en Venezuela. Era de una persona que es una persona que es un artista. Y a la media hora, brother, tal cual te lo digo, me llamó esa persona. Pero yo ni siquiera leí la su publicación. Simplemente dije, bueno, vale, qué bonito este perro. Y me, da, y me llaman. Y yo, mira, quiero que entrenes a este perro. Entreno ese bulto francés. Y eso me llevó como que del boca a boca más el boca a boca. Y cuando publican a Cristian Valero, la broma hace como que, boom, vale, tienes este carajo. Y entonces empezamos como a crecer más, a crecer más, a crecer más, a crecer más. A crecer más. Y empecé yo a exigirme más y más y más porque decía, wow me estoy quedando corto para lo que, los casos que me están saliendo. Entonces empecé claro. a estudiar, empecé a hacer broma y un día vienen y me invitan, que para descanso un amigo que murió este año, eh, uh -huh. me invita al helicoide, digo que fue así vamos a decirlo así, uh -huh. y yo era ese tipo de persona renuente a este tipo de organizaciones, me caían mal todos, hasta que estuve ahí y vi que eran personas igual que nosotros, y, y las admiro muchísimo y entonces llevo a Atos, a mi pastor belga, okay. conjuntamente con Chira. Y entonces una persona viene y me dice, el director de, esta, de este sitio, me dice, oye, ¿quién eres tú? Y yo así como que ni le contesté, bro. Y mi, mi primo en su momento me dice como que, contéstale, huevo, ¿sabes qué pasa contigo? Y yo, no, yo renuente. Era yo y mi mejor papel, pues, de, así. <risa> y fue muy gracioso porque ellos me dicen, y este perro, ese perro es mío brother, así le dije, ese perro es mío pero yo, yo me sentía, yo no sé ni para qué fui para allá si yo era conflictivo,
0: realmente para que, para que igual las personas tengan las que están en Chile o en otros lados de Latinoamérica, el helicoide es como un lugar de, eh, de establecimiento policial eh, policía policía, claro inteligencia, policía política, etc entonces yo sé. Eh, no tiene muy buena fama el lugar ¿no? <risa> sí, <risa> sí, pero cuando
2: estás allá, allá adentro ves cuántas personas hay claro, o sea, claro. ser de, es la parte eh, humana del asunto ¿no? sí, y es increíble o sea, de... fue una experiencia súper, súper buena y yo llego allá, cuando vaya a Venezuela tengo pensado ir a Venezuela ahorita en diciembre, si Dios quiere y voy a ir con mi gente claro. voy a ir a visitarlo y a llenarme perro otra vez y y, hace, ¿Y ahí o sea, formaste yo... con ellos? Esto, o sea, estuviste como formándote sí, con ellos? Sí, porque resulta ser que mi perro me estaba haciendo una exhibición y yo veía desastre tras desastres, tras desastre, tras, tras desastre. Para mí, en mi opinión, qué? sin ofender a nadie, yo decía, oh, esto no, esto no puede funcionar así. Este perro se detona y no vuelve. Este perro le dicen que busque y ni siquiera le han dicho que busque y tiene la nariz pegada al piso. Cosas irracionales para mí que no eran de, de la manera que, que yo quería o yo 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 había pensado hacerlo porque hasta ahora había tenido algunos seminarios algunos cursos pero era muy brother yo te lo digo así era muy loco era yo lo veía como que esto no sirve cómo se van a montar dos perros guía en, en una patrulla y se caen a mordisco y muerden a los guías y sale todo el mundo herido eso para mí no tiene concepto ok y eso pasaba eso pasaba, entonces y, y, y yo lo veía y yo decía, bueno, este macho está aquí el otro está allá, yo, ya va, bro espérate un momento o sea, ¿por qué no puede estar cerca del otro? No, porque se pelean bueno, una cosa es Por que no pelean, no amigos o sea, una cosa, son dos cosas muy diferentes y veía eso así cuando veo este desastre, yo digo, guau esto no no me, gusta. no me gustó y tal y yo decía, está aburrido ¿qué sabe hacer este perro? me dicen y entonces agarro y le digo le digo a la persona ¿Qué sabe hacer este perro? Entonces viene y me dice que, bueno, este, le digo, nada, mi perro no sabe hacer nada. Y viene y me dice, este, un amigo, viene un amigo, viene mi primo y me dice, oye, por favor, Cristian, ya, ya. Responde. Bueno, este, <risa> mi perro no sabe atacar en huida, sabe tener protección civil, vamos a probarlo, me dice a mí, perfecto suelto al perro la primera, suelto el perro con o sea, suelto el perro, el tipo tenía un arma y suelto el perro. Y eso fue lo primero que me marcó a mí y por eso yo entré ahí. El tipo saca un arma y el perro cuando va, que lo publiqué esto de mi Instagram, dije, este es el trabajo que me gusta y eso lo impartía ya. Saca un arma y el primero que le dije, "Devuélvete." Y el perro se me puso bajo las piernas. Y todos y que, ¿cómo hiciste eso? Entonces, no yo no voy a lanzar a mi perro con un arma. Pero no era, el tipo no le iba a disparar al perro. Claro, claro, Pero indiferentemente era poner esa cultura allí. Ahí fue donde yo empecé. Yo dije, esto, yo si me dan la oportunidad aquí, tengo que hacerlo bien. Si no, no lo voy a hacer. Okay. Entonces, wow, el perro es súper obediente, súper bien, pero no era, un, no era que el perro está con un focus conmigo. No, el perro servía, bro. El perro estaba mirando al tipo, veía a la persona y estaba ahí. Ni pegado a mí porque me estorba un perro que esté pegado a mí. Sinceramente te lo digo, Román, odio un perro que haya sido conmigo. Lo odio. No me toques. Así mismo. O sea, me parecía
0: antifuncional.
2: Yo he visto, sí, hay, hay un administrador,
0: creo que si no me equivoco es israelí, no recuerdo su nombre, eh, vimos un, vi un video una vez um, en donde este tipo justamente decía que la diferencia de cómo trabajaban en Israel a cómo trabajaban en Estados Unidos, es que precisamente el trabajo en Estados Unidos eh, es en donde el perro va pegado a la pierna ¿Sí? del de handler, ¿no? Del, del manejador. Y que en el caso de perros de defensa, o perros policiales, o perros militares, eh, la perspectiva de cómo trabajan los israelíes era al revés. El perro tenía que hacer una órbita alrededor del, del manejador sin tocarlo. Entonces, como que... Tipo, hacía que el perro nunca lo tocara, sino que estuviera como escaneando todo el tiempo. Y así, ¿tiene, ¿Tiene sentido lo que...? Lo que no, decías? bueno, yo, yo lo hacía de verdad hasta ahora.
2: Yo solamente me fijaba de mi idea. Porque te voy a decir algo. Muchos de nosotros... Tenemos estudio y todo lo demás, pero tú siempre tienes que pensar en que, desde mi punto de vista, no siempre tienes que pensar, desde mi punto de vista, yo siempre veo el trabajo de Román. Chévere, digo, wow, esto sí me gusta. Tomo lo que quiero y dejo lo que no. Claro. Así mismo. Pero yo voy creando mi metodología, porque Barbelo, Barbelo, es su metodología, pero si tú la, la teoría de Barbelo, lo comentaba con Gustavo en live y la llevas a un perro civil, eso no sirve. Claro, claro. Es inoperante. Claro. Entonces yo agarraba y, y tenía tanta información en mi cabeza, brother, que cuando me llegó la oportunidad, yo dije, tengo el perro, tengo los equipos, lo voy a hacer bien. Y así cuando me dicen las personas, wow, lo haces bien, bien, el perro mordía donde fuera, porque el perro no era un perro que estaba marcado con esto. El perro se les decía suelta y soltaba la orden así te tuviera presa, cosa que no hace mi perro actual. Y que es difícil que un perro te diga suelta con este y suelta soltar al perro. Era increíble.
0: Claro, pero con la, con la manga que tiene. Eh, no era traje. Era el traje el completo. Claro, pero con el, con el brazo que está sujetando, ¿no?
2: Entonces, bueno, estas personas, los directores, wow, este perro, ¿quién es, quién es este perro? Y pues? ¿quién es este tipo? Así como que. Y bueno, eso llegó un momento que. Y este perro rastrea, eh, ¿sabes? Tiene buen rastro. Sí. Sacan C4. Yo nunca había visto C4 ¿no? en mi vida, Pero realmente no lo había visto. Pongo una muestra eh, olfativa en la mano, no invado al perro de la sustancia porque no se me intoxique ni nada, lo puro con mis manos así, es mi técnica. El perro no tiene acceso a la sustancia nunca y ya está contaminada y ahí ya está dañado. Esto ya está mal, mal hecho. Y agarro la broma, lo pongo y se lo doy a otra persona y ahí está el primer error, porque el perro pudo haber buscado mi olor no pudo claro. haber buscado el olor y de claro, paso se lo si la, la otra persona la que se se pudo haber mano. buscado el olor de la otra persona, claro. el tipo segmentó, discriminó, que era eso lo que yo quería buscar porque sinceramente fue así, porque yo lo marcaba con un juguete, lo escondieron me acuerdo que en un carro tiuna,
0: una y
2: el tipo pum, se paró ahí, marcó y ya
0: en este, no, en, este, que... en este contexto, Cristian, ¿ya tú habías descubierto que el trabajo de defensa era lo que te gustaba? O, o lo sí, de...
2: por supuesto. Había entrenado con varias
0: personas, eh,
2: trabajado poco a poco con alguien, y ¿sabes? muy civilmente, y era lo que me gustaba. Era el perro útil de día a día, el que realmente pudiésemos formar con una función específica. Eh, perdón, o pie, Acá.
0: Y podríamos decir, Cristian, que... Eh, a todas estas el, el trabajo que te gusta actualmente hacer más también es el de defensa de rastro el...
2: mira me gusta mucho ese trabajo pero creo que eh, tenemos ahorita un mix en cuanto a mi metodología o cuanto a mi función mi filosofía de hacer perros realmente funcionales a nivel de entorno, muchas veces vemos grandes perros a nivel de, de las casas, eh, perros increíbles y y Yo voy siempre a la, al día a día de la persona. Brother. Yo, a mí, ya el primer error ya lo tienen. El primer error es adquirir una raza que no tienes que adquirir. Pero, como yo te digo a ti de manera antipática, no puedes tener un bigot. Claro. Ya lo tiene. Entonces, para mí, si el claro. concepto es el bienestar animal y que el perro se quede con esa persona todo el tiempo, eh, yo necesito garantizar que eso pase. O sea, claro. yo la, después que pasa todo este tipo de cosas. Empiezo a formarlo me empiezan a entregar, a entregar parte de, de, de conocimientos dentro de esta institución, me empiezan a, a, a enseñar, yo empiezo, empiezan a tomar mis ideas y dicen, wow, Cristian tiene razón, Cristian tiene razón, entonces ya llegó un momento que, epa, tienes que formar este grupo, 34 claro. perros al mismo tiempo, donde si uno ladraba, se iba. <risa> o sea, no es que uno ladraba, fuera. Era así, Román. En lo, ¿Cuánto en lo tiempo aliado? estuviste en ese... cuatro ese... años. Cuatro años trabajando. Sí, pero tanto, era tanta la, 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 la libertad la con razón. respeto que me dieron que ya okay. llegaba a ese punto, fuera. Pero, profe, fuera. Así. Ahí okay. ningún perro, ningún perro se tenía que hacer pupú dentro de los caniles. Eso te costaba, bro. Okay. <ríe> Porque ese es el tema de las brigadas. Me tengo un perro ahí, ahí se queda. Y entonces ¿En ese, ese es se queda. Se queda en el sentido de que si te vas de fin de semana, de, de guardia, sales de guardia, el otro guía no lo saca. Entonces se hizo una rotación en cuanto a que todos los perros tenían enriquecimiento mental, que eran perros. Porque el funcionario común sin educación cree que eso es otro arma. Claro. Uh -huh. Entonces, el perro tiene sentimiento, saca el perro, y cuando empezaron a ver la utilidad del perro, empezaron a llevarse a los perros, a su casa. Entonces, el perro creció en vínculo, el perro trabajaba increíble, iba a ser este... Eh, rondas en la, en la Asamblea Nacional para las elecciones, para las elecciones también, y wow, este perro dio los números y eran mestizos también, porque ahí no hay perros pura raza, los últimos claro. dos perros que se compraron fueron, que yo critiqué eso, y fueron dos holandeses que en mi Instagram están, y le dije este, por favor no quiero más perros, no, que por no más perros, es que estos son para fulanito y yo, bueno no me importa, pero no quiero más perros aquí, pues no, no nos damos abasto, le decía. Claro. Pero vamos a entrenar. Tal. El mismo fueron, los lo compraron el latillo, lo llevaron y no pude hacer otras cosas y empezamos a entrenarlo. Uno fue para explosivos y el otro fue para, para, para narcóticos y ambos tenían trabajo de protección civil. Y eran dos perros estables. Y eran dos perros que eran buenos. O sea, yo los vi hasta los nueve meses. Tuve la formación previa con ellos y yo no terminé ese trabajo porque llegué a Chile. Claro, Pero, y de ahí entonces te terminaste en ese lugar y te viniste directo acá a Chile. Es que no terminé, yo vine a Chile solamente a traer un perro que entrené en Venezuela. Yo tenía 12 días en Chile.
1: ¿Y te, y te, te enamoraste del te enamoraste país y te quedaste.
2: Sí, del 5 de <risa> junio, es que no podía volver a entrar, del 5 de junio al, 20, al, 18, al 18 de junio. Y de ahí me iba 10 días a Venezuela y del primero al 20 arrancaba a Bogotá de julio, del 1 al 20 de julio y después del 1 de, de agosto al 20 de agosto estaba en Panamá y después tenía un seminario conjuntamente con estas personas que por eso fue que las conocí y tuve interacción con Tobias Gustavonson eh, del, del 17 al 23 de octubre y se estaba hablando ya con unos clientes que habían emigrado para eh, eh, Barcelona y España que fuera a darle clase a unos perros allá y casualmente me salió la oportunidad de llevar un perrito, un poodle como un traslado de ahí hasta el otro lado, y esta es esta mi oportunidad de, de expandirme. Así es que yo empiezo a tocar otras fronteras, porque sinceramente en Venezuela, en Caracas, no puedes hacer lo que hago yo aquí. Claro.
0: ¿Cómo, ¿cómo, uh -huh.
2: cómo, cómo llevo un perro, no hay, no hay cultura, brother. O sea, la gente no le. O sea, la gente, yo lo hacía, lo llegué a hacer con dos o tres perros. Un Alaska Malamut, te pregunté, un, perdón, un Hosky, un eh, uno de mis mejores perros de verdad, Venezuela. Eh, este, esta perrita fue increíble y lo hacía en la Plaza Chacao, en la Plaza Altamira, hacía buenas cosas con esa perra. Una perra difícil, que tú tienes una, y la verdad sí. tenía un drive increíble por trabajo, y fue bueno, pero llegó un momento que me sequé, llegó un momento que dije, ¿para dónde voy? O sea, no me interesa estar en la lagunita entrenándole el perro nada no más que se siente este tipo, no me interesa estar aquí, yo necesito crecer, yo necesito tener... 12 perros, 20 perros entrenados y que cada uno sepa interactuar con sus perros, y es lo que yo ahora hago. Y me gusta, o sea, yo salgo con 5 machos, y mi perro realmente tolera a los machos, Perfecto. pero no lo, o sea, los tolera, pero no es amigo de ellos. ¿Y, y qué piensas trabajo?
1: sobre. ¿Qué piensas pero sobre ella? ¿Pero en qué, momento, en qué momento surge Christian Dogs como marca?
2: Christian Dogs surge por una. Un gran amigo, Emilio, se llama Emilio, eh, terminando de entrenar a su perrito ahí en una sesión. Este viene y me dice: Emilio eh, es Emilio de los Kylax. Este me dice: Cristian, ya va, yo no puedo dar tu, tele, tu Instagram y que desee, diga CHBP23, mis iniciales, con mi día de cumpleaños. <risa> bueno, sí, bien, sí. ¿Cómo te vas a llamar tú? Si yo no, yo me llamo Cristian, no quiero más nombres comerciales, no Cristian. Ok, Cristian. Cristian Perro, Cristian Docs. Y así nace Cristian Docs. Cambia Bien. eso. Lo cambiamos. No había, no estaba, eh, estaba disponible, solamente con el apóstrofe, porque hay uno de Cristian Docs, no sé, que en México creo que hay, que dice está completo y de ahí sale eso. Si yo digo, wow, sale el Instagram, tienes que llevar tu Instagram más comercial. no sabía nada de redes, brother. Yo actualmente tampoco soy muy bueno en redes. Y siempre dibujo, me gusta dibujar, y siempre tenía una cosa que he criticado: las pelotas. Aquí entonces, mi energía, mi consentimiento es decir, yo necesito meter a mi perro en mi logo con la pelota. porque yo digo que las pelotas no son muy buenas desde mi punto de vista? A mí me encantan las pelotas con una cuerda, porque incrementan el vínculo de motivación con el dueño. Yo lanzo una pelota, alejo más a mi perro de mí. ¿Dónde está el estímulo? Allá. ¿Dónde va el perro? Allá. Ese es mi punto de vista. Incluso las, las pelotas generan emociones altas en los perros. No hay cognición, no hay un trabajo limpio. Entonces yo quería precisión, rapidez, cognición, seriedad. Y ese era lo que yo iba formando. Así lo fui formando en la policía hasta el punto de que el perro tenía un botón. On y off si era un sabueso, el perro no tiene que estar con la nariz en el piso. Ese perro no genera ningún tipo de inteligencia emocional ahí. Si imagínate que un perro vaya en la asamblea, un perro de explosivo un ejemplo, y vaya oliendo... <ríe> explotan, huevo. Explotan. O, sea, o vengan y se... Me... Droga, y se le tira encima a alguien porque captó o tuvo esencia de... Que también eso se le llama en Venezuela los perros chismosos. También tuvimos un, una un trabajo sobre orden público sobre esos perros son perros sumamente sociales y cuando detectan detectan en Bogotá también eh, tuve la oportunidad de compartir con unas personas para eso en el, en el aeropuerto del Dorado y, y este estos perros realmente lo que hacen es que huelen y te, se sientan ellos claro. se dan ese cariño pero claro. se sientan y eso era increíble porque eh, la selección del cachorro es diferente y todo es diferente entonces tú decías wow, este perro trabaja era un chismoso se acercaba, te olía, ay, qué bonito, tú tienes eso, eso era lo que decía el perro, y era muy bonito toda esa formación y lo otro, eh, el tema del control, en base a lo que te estoy diciendo, que montaban a dos perros, si iban 15 perros, o sea, 15 unidades tenían que salir, porque nadie se podía montar en el, en el, en, al lado del otro perro, porque, imagínate, entonces, para ya va, todos tenemos que hacer un equipo, si este perro va a morder, incluso una vez pasó, en una práctica sacaron a dos perros, lanzaron a uno y el otro mordió al otro. En vez de agarrar el otro brazo de la otra persona, agarró la pata del otro perro y le volvió nada a la pata. Uy. Menos más que yo no estaba eh, dirigiendo esa, ese, ese, ese trabajo en ese momento y, y eso fue
0: un problemón. Y Pero cuestión, no, actualmente que estás trabajando, o sea, ya no estás como operando necesariamente en el área... Como de seguridad pública.
2: No, tal. la última vez, la última vez que lo hice, lo hice aquí en Viña del Mar, eh, perdón, en, en Gómez Carreño, con los carabineros. Okay. Y tuve la oportunidad y... de trabajar allí un rato con ellos y, y esto lo, lo apagó mucho lo, el tema de las protestas, que mm -hmm. no tenía carro, entonces era bastante tedioso. Y después claro. vino la
0: pandemia, ¿verdad? y. Pff. Entonces hemos estado en y... conversaciones, pero no hemos podido coordinar. Y ahora que estás, bueno, vos, en su mayoría estás atendiendo personas comunes corrientes, que tienen mascotas, que quieren eh, resolver asuntos con sus perros. Sin embargo, cuando uno ve tu trabajo ves que hay un resultado de obediencia importantísimo eh, en, en lo que terminan haciendo estos perros, que son perros normales de casa, que tienen una obediencia pero súper avanzada. Entonces, eh, ¿cómo haces o, o cuáles son el, los secretos de Christian Dog para, por ejemplo, conseguir estos perros que de repente tú ves que trabajan eh, con un nivel de precisión súper alto o que de repente tienen una velocidad también, que eso igual es como bien complejo tal vez lograr, ¿no? Perros que tengan velocidad, eh, que parecieran más como un trabajo de perro de, o como una obediencia como una de perro de trabajo, sin ser un perro de trabajo.
1: ¿no? Claro, como, ¿Siendo perros de familia?
0: Claro, siendo perros de, de, de familia, exacto. ¿no? <coughs> de okay. mascota. Bueno, eh...
2: ¿Cómo abordas eso? Mira, realmente las necesidades de cada persona son diferentes a las que tú puedas o, o las que tú puedas generar como, como adiestrador. Y las expectativas que tú siempre ves en otro perro van a ser algo. Muchas veces llegaba a frustrarme, llegaba molesto. ¿Cómo es posible que él no haga la tarea? ¿Cómo es esto? ¿Qué? Es qué? Y tal. Y decía mil cosas. Y, pero ya llegó un momento que tuve que entender que las mis expectativas no eran las de mis clientes. Claro. Y tuve que entenderlo. Otra cosa nadie, el que me llama y me dice quiero que mi perro sea como Kratos, no es como Kratos mi perro tiene problemas, y hago siempre así, mis clientes lo pueden decir, yo soy una persona, yo no soy Christian Dogs soy una persona que tiene problemas con su perro, desde ahí parte todo, de la sinceridad y, la, y el, la naturalidad que tú dejes en eso, ¿qué queremos lograr con este perro? Perfecto, lo hacemos pero ¿qué pasa? que yo no me limito a potenciar a ningún perro porque todo perro tiene una emoción y un momento en base a un refuerzo. Así, se, así yo veo mi metodología. ¿Cuál es el momento exacto que va a aumentar una emoción y cuál es la emoción que va a potenciar ese momento? ¿Y en qué? ¿En base a qué refuerzo? Digamos que okay. tenemos, y lo voy a decir así, estoy diciendo muchas cosas, que eso va para mi libro. <risa> este, el perro tiene que tener una escala de valores en premios. Pero esa escala de valores tiene que tener un elemento de cognición. Que el perro piense y sepa qué es lo que quieres tú. La comunicación debe ser perfecta, casi perfecta. Porque si no, no vas a lograr nada. En la frustración no vas a lograr nada. Yo lo digo, yo se me frustro con trato. Pero es diferente cuando yo toco el perro de un cliente y digo, haz esto. Haz esto. Es como que si me metiera en la cabeza del perro, es increíble. O sea, yo lo siento así. Es una claro. cosa totalmente loca. Pero claro, claro. yo me baso en las necesidades de ese perro. Si ese perro tiene necesidades eh, olfativas, un beagle, un ejemplo. Uh -huh. No hablar del beagle. No soy partidario de los Bigel, lo admito. O se trató de huirles porque me frustro. Ah, Digo, "El este perro es para otra cosa y, y listo. En mi Instagram está Maya, una beagle de cuatro o cinco meses. Esto la podemos buscar y la vemos. Maya, obediencia increíble. El problema de este perro, la nariz al piso. Él tiene una necesidad biológica, una necesidad genética de buscar. Claro, ok, claro. vamos a hacer algo, vamos a revelar un secreto aquí. Una caja de saleros con diferentes esencias. Café, carabotas, lenteja, lo que sea. Esta perra, en su rutina de vida, tiene juegos de olfato. Pero juegos de olfato, como yo creé los policías. ¿Cómo es eso? Esa perra tiene obediencia, porque ningún perro de mi, de, mi, de mi sector, de mi brigada, salía con la locura de buscar un, un narcótico, la locura de buscar un explosivo. No, todos iban al lado de su guía, caminando, y el guía le decía, busca, y el perro decía, ok, pum y consigue su, su roma. No porque yo tenga un perro, un pastor belga malinois eh, un pastor belga, el perro va a tener que estar mordiendo a todo el mundo. No, brother, préndete y apágate. ¿Qué hice con este beagle? Le di lo que él necesitaba, busqué la manera de potenciar un recurso, jugué con presa, lo entrené para que buscara cosas y este perrito con los aleros busca diariamente, no sé cuál es su rutina ahorita, y hace, dentro de poco se va, lo, lo vas a ver en mis redes otra vez porque va a entrar en el grupo de obediencia avanzada, un bueno. ah, eso, eso ni siquiera es obediencia avanzada, <risa>
0: es obediencia
2: sí, en... básica. No, básica, es básica. Obediencia básica, sí. perdón. Va a entrar en unos grupos de obediencia básica realmente, eh, grupos que estoy formando, y esta perrita va a entrar en grupo, en este, obediencia grupales para trabajar un poco. Pero esta perra lo que hace es que le presentamos un salero, que esté estéril de la mano del, del, del dueño, con café.
1: Uh
2: -huh. Y ese café lo ponemos en una, tenemos unas mediecitas con café también, y la escondemos en cualquier sitio. La perra se sienta, espera unos 30, 45 segundos sentada, desde también hay frustración, échate, párate, haz lo que tú quieras, posiciónate, lo que sea. Y cuando se le pide, la perra arranca y busca. Busca en el y, departamento y, y marca una marca pasiva.
0: ¿Y esos ejercicios lo hace todos los días como parte de su rutina?
2: Parte de su rutina, pero me quita la necesidad de tener la nariz en el piso. Porque la perra no Ay, tiene interés de eso. La perra ya se drenó por una lo hace parte. diario. Claro. Y lo hace. Pues la perra tiene capacidad de exploración. Es parte de ella. Ella puede explorar. ¿Por qué no? Pero claro. Hey, este, de verdad, es una parte, una parte de, de exploración. Y ella, o sea, es, es buscar un paseo estructurado. Buscar la forma de que la perra vaya contigo. Que disfruten el paseo. Porque no porque sea un bigger, la perra tiene que estar con, como como loca haciendo las cosas mal, eh, buscando claro. un video, vamos a ver, una Beagle haciendo permanencia en un restaurante, no tengo aquí,
0: claro. permanencia que sus dueños están comiendo, pasar la comida y la perra está ahí. Y para, bueno, recordemos que este, este podcast casi siempre es más escuchado que visto, probablemente hay más personas de repente en Spotify que en YouTube, para las personas están escuchando y no están de repente pudiendo ver o imaginarse las cosas que, que estamos conversando. Eh, eh, Cristian tiene un... Es un, es, un pastor, es un pastor holandés. Es un mix. Es un pastor en realidad, holandés. Con pastor holandés sí. Claro, los que no han visto a Kratos, es un pastor, eh, sí, tiene como mucha pinta de pastor holandés, como bien atigrado, eh, pero Kratos hace cosas fantásticas, eh, de que, como les comento, hace mortales en los árboles y distan, eh, obediencia impresionante a larguísimas distancias. Eh, ¿tú has podido lograr, Cristian, con perros que tal vez no sean perros de trabajo, como una raza, como la de Kratos, eh, que tengan una obediencia similar a esa? Sí. Que puedan trabajar a ese, a ese nivel como el que trabajas con Kratos, que a tan largas distancias puedan ejecutar todo lo que le estás pidiendo sentado, acostado, se devuelve, ven. Porque, Mira. ojo, lo, los que no lo están viendo ingresen a el instagram de, de, de cristian para que vean lo que hace kratos muy 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 interesante kratos también tiene su propio instagram que es arroba kratos doc eh, 9, K -9. Eh, ahí también pueden ver cosas que hace super fantástico ¿no? ok
2: bueno, bueno, es... como uh -huh. aquí hay uno que es mi, mi cliente es un pitbull de siete meses Vamos a verlo aquí eh, se eh, llama para... Pitaru, en instagram este perro mira toda la distancia que tiene.
0: Estamos viendo un pitbull bastante largo, casi una cuadra, más de una cuadra completa. Yo creo mucho más de una cuadra, como un par de no, cuadras. Una
2: cuadra, más, de
1: una cuadra.
0: sí, más de una cuadra. Mira, ahí, se, ahí se va a alejar. Y está
1: en un sentado y quieto.
0: Un sentado y quieto
1: pero en, una en una calle transitada donde hay personas caminando.
2: Y su dueño lo llama y el perro viene y es uno de mis mejores alumnos Eh es un perro increíble. Ahí viene Aruk. Y...
0: Larguísima distancia los que están escuchando esto. El perro... Es Ese llamador. es...
2: Es uno de mis perros. Eh, ¿Qué más? Eh, vamos a buscar acá otro video.
1: Lo que es interesante de todo esto es que son perros de compañía. Son perros de compañía de sí. personas como, como el vecino de enfrente, como el amigo de la esquina, que tienen un perrito y que bien educados pueden conseguir cosas. Porque muchas veces, muchas veces lo que ocurre es que, claro, la gente ve los videos de nosotros, los adiestradores, con nuestros perros. Y a veces quedan maravillados del quieto que están haciendo o la caminata que están haciendo y sueñan con, con un perro así, pero lo ven como inalcanzable. Claro. Y claro, si bien la idea no es hacer un perro como Kratos, hacer un perro como Maki, no. hacer un perro como Toby, es como atender el potencial del perrito, pero si los dueños hacen lo que tienen que hacer, pueden tener perros que incluso. Sean mejores que los nuestros.
2: Lo ver tengo un pomerania en Venezuela que se llama Paquito. Es otro nivel. O sea, otra cosa, otro nivel. Y un pomerania. Un pomerania. Un poodle acá en Chile se llama Vito. Increíble. Yo estoy jalando todos mis perros otra vez así. Voy a hacer otra vez así para, para porque me gusta ver eso y me gusta que el dueño eh, aprenda porque la idea es que la idea no es cuando tú estás en la vida real, tú no puedes llamar a Cristian, llamar a Gustavo, llamar a Román. Oye, ¿qué hago? No, brother, aprende con tu perro. Tienes que saberlo manejar. Él se mueve así, se mueve así, se mueve así. Y hay puntos donde yo, Román, no puedo tocar más el perro. Tengo un bulldog inglés, que el tipo es, está aquí en Chile. No sé si viste una historia de hace poco, ponte una historia. Es otra cosa, yo digo, ¿de dónde salió este bulldog? Y es bueno el perro, y el perro es increíble y es y lo carga y yo agarro a Zeus, Zeus me ama, pero yo lo agarro y digo, no, yo no voy a trabajar contigo, me lo dice el perro. Zeus no, Zeus es el perro. Okay. Sí, no. mi mamá. Listo, quiero a mi mamá. el dicho sobre quiero a mi mamá, ñoñito, pues, pero lo hace. <risa> y si un perro es que el perro no le gusta de, derivado a una mala experiencia en un canil de perros. Este te pasé un video para que veas a Kratos esos fantas de venirse, ese es Steven quien me está, está con le dije a Kratos para practicar y nos salió eso de la nada, ahí está eso es Kratos desde Venezuela y todas las órdenes estaban por el teléfono ves que hay un tiempo de, de, que se tarda porque el, 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 no sé cómo se llama el delay, el uh -huh, perro uh -huh. no asociaba no asociaba como que lo no, pero lo hace todo entonces por teléfono, y entonces este, esta persona este perro de verdad estaba muy marcado con otros perros, hasta el punto hasta se llegó a pelear con Kratos y hoy en día va a una actividad grupal y el perro va con su mamá no, él no le importa a nadie, él, él está con su mamá, hace todo lo que tiene que hacer, dame mi juguete, dame mi comida y listo. Y eso ahí vamos con los reforzadores. Las personas normales, y lo voy a decir aquí en público, no pueden andar toda la vida con una pelota y con una bolsa de salchicha o una bolsa de alimento.
0: Eso no es... Eso útil. Es, un punto, eso es un punto bien interesante, ¿no? Ese es un punto Dale. bien interesante. Muchas veces eh, eh, muchos desarrolladores instan... A que, mira, si te, cada vez que vayas a pasear a tu perro deberías salir con algún tipo de reforzador, por si acaso. Eh, mm. O si tienes la oportunidad de, entonces a reforzar algún comportamiento que sea de manera espontánea, lo hagas y tengas con qué hacerlo. Eh, sin embargo, hay muchos otros registradores que, como tú, que plantean que no, que no, que no es así. En ese caso, ¿cómo, cómo, di, cómo, ¿cómo hacer que un perro pueda mantener... O pueda crear eh, un comportamiento que esté bien establecido sin necesidad de estar saliendo todo el tiempo con un reforzador. ¿Cómo lo, cómo lo, real, lo dirige?
2: Claro. Todo tiene una discriminación y una. Vamos a hablar de Dimmer. ¿Qué voy aumentando y qué voy quitando? Cada perro es diferente. Muchos perros tienen mucha afinidad por, por comida. Otros no tienen comida. A mi perro no les importa la comida. No le importa o sea de su okay. proceso de entrenamiento ha sido por captación y moldeo así mismo lo hace lo premio lo hace lo premio ¿por qué? porque como he redireccionado su agresión ya era vamos a llamar agresión ya eso no era ni siquiera reactividad bro era agresión era un tipo que se lanzaba y me metía en problemas y se le olvidaba que se llamaba Kratos y todo lo demás entonces como es redireccionado todo esto a la pelota a lo que yo le pongo un precio muy alto pero con un nivel de cognición porque como entrenas un perro que va a buscar algo sin sí, una pelota, no solamente comida o eh, sea, un rastro o sea, es pelota, o un juego yo lo entreno así, o sea, alguna discriminación de lo que es, eh, ponte si esto es el con y lo voy eh, desintegrando en su momento y, lo voy, y voy aumentando lo que quieres que busque, es lo que yo hago ¿sabes? el con llega un momento a la mínima expresión y, okay. y, el, y, la, y, la, y la sustancia o el elemento se aumenta este ¿cómo hago yo con Kratos? por ejemplo yo no, o sea, la, la pelota me genera demasiadas emociones en Kratos tanto así que esto es la única herramienta que me sirvió para tener redireccionamiento con, los, con las personas, A él no le importa nada sino la pelota, y yo tuve que aceptarlo así, pero si yo lanzo la pelota Kratos tiene que volver por mí, porque jamás lo más importante no puede ser ni la pelota, ni la salchicha, ni el perro, tengo que ser yo y
0: cómo y eso... eso lograste? Tiene está, un
2: claro. factor de corrección, tiene un factor de impulso, tiene un factor de precio alto. Es decir, ¿quieres la pelota? Ok, te frustro, te frustro, te frustro. No tienes la pelota. Hoy no te voy a dar la pelota. Mañana no te la voy a dar. Pasado mañana te, voy a dar. te la voy a dar el quinto día. Y cuando la vas a morir el quinto día vas a hacer esto. Ah, y, y se acabó la pelota. Dos mordiscos y chao. ¿Qué va a querer ese perro el sexto día? La pelota. ¿Y quién tiene la pelota? tú. ¿Y después qué hace con eso? Incrementas el tiempo de permanencia, de esperar la pelota, sin generar emociones de frustración tan altas en el perro, porque vamos a hablar de frustración, lo va a tener. Lo incrementas, lo incrementas, lo incrementas, lo llevas a un estado emocional de momento, como te lo estoy diciendo, con un reforzador correcto que ahora no pasa a ser la pelota, sino tu presencia, tu palmada, tu cariño y por último llega la pelota. Yo he llegado a trabajar con Kratos todo el día y en la tarde... Le doy una pelota, huevo comer. Le pongo claro. la pechera y llevo a ese perro a que esa pechera lo lleve a un estado mental de afinidad hacia un trabajo en específico. Lo mismo hice, lo mismo hacía con otros perros. Y lo mismo hago con mis clientes en cierto punto. Porque es la verdad. Porque yo yo agarro y yo a veces. Eh, eh, el 28 sale esto, ¿no?
1: El 18 dieci... de julio, el 18 de julio
2: porque no lo voy a decir que todo porque eso va a ser una, una sorpresa ahí para las redes y para mis clientes que les tengo una prueba toditos vamos a decir hacemos perros útiles aquí bueno, entonces están escuchando y sean clientes ya saben no es que ellos ya deben estar si cuando cuando escuchen eso brother estos van a estar asustados <risa> porque sí, depende ahora qué se le ocurrió pero yo lo pongo a veces hacer unas cosas que en serio, hazlo pero no es nada que vaya contra el perro ni contra esa persona sino que realmente ellos le buscan la utilidad román porque imagínate tú ir, compras un cartón de huevos en, en, la, en la bodega y te vas tomando un café y el perro está tirando la correa. Eso no funciona. Claro, claro. ¿Cómo tú...? Yo lo que... Lo que ¿sabes? ¿Cómo tú llevas un perro táctico con una fila de cinco hombres y el perro le da por morderle el coque que tiene el tipo en, la, en, la, en, la, en el cinturón? En el, en el, en el cinturón. Entonces, Siempre va en un cinturón. Es imposible. Me pasó una técnica así con una persona en el aeropuerto en Venezuela, le dije, oye, hermano, este perro te va a marcar a ti. Nueve años tengo haciéndolo así, y yo le dije, oye, hermano, no tengo dos años nada más en esto, pero te va a marcar a ti, le dije. El tipo agarró unas maletas, agarró el con, mira, ah, 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 se guardó el con. Ya, reforzador visual, lo tienes atrás. Imagínate ese juego para buscar 60 maletas al día. Y ese perro no servía, la, la primera muestra ya no servía, cargado de emociones incorrectas, con una frustración incorrecta, y de paso, el perro tiene 10.000 discriminadores: la mano, el sudor del tipo, el dorito que se comió, el nylon de la, la broma, esta, la goma del con. Ese tipo huele la droga y dice: Ay, no está la la, la la esencia de mi papá, no está la baba de este, no está el dorito, no está el nylon, no está la goma, no está. No, aquí no es. Y sigue, y sigue, sigue, sigue. Pasaron 30 maletas y el perro se volteó y se puso aquí. ¿Qué fue lo que yo le dije al tipo? Quédate aquí. Si tu perro es limpio, quédate aquí y manda a buscar el perro. Mi perro es el mejor. Perro 30 maletas, vino y se la marcó atrás. Condicionaste en un momento. El perro jamás claro, sabía lo que estaba haciendo. Ahí, el perro todas le las de otra, Que a lo mejor marcar o no marcar. Y si le aumentabas la esencia, menos la marca. Porque se ve inundado y dice, no reconozco el juguete, aquí no está mi juguete. Por eso la discriminación de una esencia alta a una discriminación de juguete bajo Es la, la claro. idea.
1: Pero está muy, muy interesante lo que planteas con, con Kratos porque es el, el ejemplo que das es de poder construir motivación. Y la motivación en gran parte se construye por la frustración. Si él tuviera la pelota a libre disposición todo el día quizás no te serviría para eh, recompensarlo.
2: Es que ya el precio es muy alto de con la pelota,
1: claro. Perro, claro. Él,
2: no, él no discrimina, él no tiene una asociación, él puede decir quiero la pelota, él aquí no tiene la pelota y yo le puedo poner la pelota en el carro, al lado de él, y él no toca la pelota o sea, hacia el lado y no lo ves <risa> no, no ve la pelota porque ese momento no lo destiné para esa emoción mi perro aquí está acostado, está tranquilo, está tranquilo porque yo trabajo con él en función a un momento y a una emoción y ese momento, llámese situación en per se. Igual con los perros de los clientes. O sea, el perro genera una coreografía. Me enseñaron a caminar, voy caminar nada, ah, tranquilo. Muy bien, qué chévere. ¿Yo qué tengo? Tengo el elogio siempre. Tengo la capacidad del cariño siempre. Claro. Eso para el perro es importante. Porque eso es parte de la discriminación. Ahora, si tú vienes y me dices, oye, Cristian, yo entré en un perro y nunca le di una, sal, una salchicha, un pedacito de comida, o su comida, porque tampoco vamos a estar... También hay valores agregados a la discriminación de lo, del, del refuerzo que le puedas poner al perro. Si tú empiezas con un elevador alto, vas a tener que tener un carrito de buffet con el perro para todos lados. Ay, esta la aburrita de la salchicha, vamos a darte el hígado. Ay, hoy no quieres el hígado, vamos a darte esto. No, brother, empiezas como gradual, yo lo hago así. Y llega un momento que hay perros que en su vida han probado la salchicha. Y su comida claro. es todo para ellos, para claro. mí. Y hay perros es que... No le sirve la comida y van a tener la pelota. Y el perro es que no le sirve la pelota ni la comida van a tener el cariño. Pero ¿qué hago yo? Que todos los llevo al cariño. Porque me sirve más eso. Claro. Y a una hora de eso, sí, y, eh, disculpa, y a una hora de eso jamás corrijo. En el momento, o sea, no, busco generar mucha emoción, mucha estabilidad emocional en cierto punto, generar un perro que sea, que le guste lo que está haciendo, y después, incluyo herramientas que me impulsen el comportamiento si es necesario. Ejemplo, Mateo, un mesticito, no sé de qué mestizo este perro, es una tortilla, pero de verdad que ese perro jamás le he puesto un collar. Y hoy lo respondí en mi, en mi historia. El tipo se molesta cuando o sea, estamos en Plaza de Armas, en, en Parque Almagro, una actividad grupal, el perro tiene eh, ocho clases, se rompió solamente porque casualmente el niñito, se llamaba Mateo, un niñito que estaba en la plaza, y llamaron el perro, me están llamando y se fue, pues, obviamente yo, ¿qué puedo hacer? la Cristian, y, ¿y, ¿y qué hago? Nada, es un perro, se equivocó. Se contó que no claro. lo la calle, pero se equivocó. Bueno, agárralo y lo sobas y ya. Pero ese claro. perro, apenas lo soban, o sea, si tú te le metes a él dentro del focus del entrenamiento, el tipo te tira a morder, güey. Como que es ah. la ladilla. <ríe> o sea, hecho es un show pero Mateo nunca ha tenido un collar, nunca ha tenido un reforzador negativo, porque el perro se ha moldeado y le he enseñado su coreografía y cuando se equivoque lo tendrá, para claro. dar un precio alto a lo que tiene, pero hasta ahora no ha sido, no ha sido eh, puntual, incluso Kratos, yo, no, yo tengo, uso prong Collar y, y, y Kratos lo uso cuando le doy una emoción correcta a ese prong Collar, pero yo no puedo utilizar el ah. prong Collar diariamente, porque desensibilizo la herramienta, el perro no le para después, claro de semicondición, uh -huh. en fin.
0: Uh -huh. En ese caso, cuando hablas del, del uso, de darle una, una emoción correcta al, al uso del collar, ¿a qué te refieres?
2: Oye, yo discrimino, sería bueno hacerte, yo, bueno, es que no modifique esto, como saben. Eh, el collar yo lo utilizo como un activador o impulsador. Yo busco claro. que esa respuesta aversiva, no... no no me genere una corrección, porque si en ese momento el perro está, por lo menos perros con agresión, con reactividad, si el perro es muy, también está la sensibilidad del perro, si el perro es muy suave, y yo agarro y, y corrijo al perro, no le gusta el estímulo, el perro la mente del perro está ahí, ¿quién me produce este estímulo? Ese perro, no eres tú, y aunado a eso yo no puedo ser el segundo problema de mi perro, yo no puedo enseñarte a ti como cliente, ser el torturador de tu perro, Claro. Imagínate, tú estás afrontando. Bueno, Gustavo debe saber más de esto. Estás afrontando un miedo. Estamos aquí en las. Vamos a decir este ejemplo. ¿A qué le tienes miedo tú, Román? A ver. ¿A que ¿Un insecto? ¿Una cosa? ¿Algo? Dime algo que te sí. Claro. Eh... A
1: entrar a la página del banco. Dile la verdad, Román. <risa> <risa> ok,
2: <sí>. okay. <risa> Este. Vamos a poner no sé. una. Okay. Eh, a ti, tú, Gustavo, dame una fobia. No, no o sé, sea, la cucaracha.
1: No me gustan las cucarachas. Y, uh, sí, insectos, por ejemplo.
2: Eh, okay. claro. A mí no me gustan las serpientes. No, no me agradan, se las puedo pero no me gustan. Entonces, estamos en un cuarto, llámese esto acá, y tenemos una sola salida. Como a este ejemplo aquí. Y esa sola salida, brother, no tiene manilla. Estamos encerrados, pero se abre un hoyo aquí, para no decir la otra palabra, porque en Chile no le entienden así: un hoyo. Lanzan una bolsa de cucarachas, lanzan una bolsa de serpiente y lanzan una bolsa de insectos varios. Llega un momento que nosotros caemos en shock y decimos, wow, wow no sé qué. Y vemos que ese, esa puerta tiene una ventanita de luz. Los tres vamos a correr hacia ahí, porque es nuestra salida. Pero cuando vamos saliendo, lo primero que entra es un león. ¿A qué le vamos a tener miedo? al león, a la serpiente, a la cucaracha o a las otras cositas? Vamos a tener, nuestra primera amenaza va a ser el león. ¿Y qué pasa con este ejemplo? Que cuando tu perro voltea, tú eres el león. Si tú utilizas una herramienta mal, eres el león de tu perro, brother. Y ese perro no va a verte a ti como una salida fácil, sino te va a ver como otro problema. Y ahí vamos con las emociones. Las emociones correctas tienen valor cuando tú eres lo más importante para el perro. Y por ello, o por ende, el perro genera una tolerancia a diferentes estímulos aversivos que le puedas incluir, incluso hasta un e-caller pero es que trabajan increíbles con e-caller pero eso es un, eso es un bisturí o sea, aquí sabemos en este sitio que eso es un bisturí, lo haces muy bien o lo haces muy mal y eso no es una herramienta el proncoder también debería ser usado así el inhibidor de conducta eh, los orcadores yo no soy muy bueno, no me gusta mucho de verdad o sea, no me gusta De verdad me siento como que creo que, que tú puedes lograr muchas cosas. Al menos que sea un perro agresivo que tenga problemas de comportamiento de ese, de ese índole y que tú corras con peligro porque tú sabes, aquí sabemos también que la única forma que ese perro te suelte es que le cueste oxígeno. Pero de lo contrario, de, yo trato de trabajar. Incluso estoy trabajando ahorita un perro agresivo, agresivo, tal cual, no toleraba machos, seis años intolerable, que lo publiqué hace poco en mi, en mi Instagram y tengo una, lo tengo trabajando al lado de Kratos, imagínate
0: y eso eh, a, como de la manera en que estabas conversando no sí.
2: inyecté más emoción hice rutinas de alimentación generé, generé trabajo para ese perro cognitivo, bajé sus emociones las LB y así fui trabajando el perro como una fórmula o sea hay un cuadro que es mi metodología y voy diciendo cuánto tengo acá de esto ok, he logrado esto, esto y esto, ok, a la segunda clase, esto y esto y esto, y hay veces que ese pico se me va, se me, los picones se me van hacia abajo, brother. Eh, ¿para qué pasó aquí? Y bueno, a lo mejor una variable, le cambié la hora al perro, y ya de eso perdí atención, ahora el perro, un perro que, se, que estaba anoréxico, no salía de la puerta de su casa, cuando su dueña escucha esto, que por favor deje sus comentarios aquí en el, en el, en el chat, para que, para que lo para que lo vean, para que lo vean ustedes, o sea, un perro claro. que salía seis años haciéndolo mal. Seis años. Un perro que olió nada más a Kratos y tiró bocados al aire. Y yo dije, eh, pero hermano, mira, aquí estamos mal. Así mismo. Y aquí tenemos que poner un corredor. O sea, ya un, una... Este perro te llega a ratito, me llega a mí no lo podemos soltar. Una corredera y tal. Y empecé a hablar con ellos. Y, y empezaron. Y vieron las, las herramientas aversivas. Y dijeron, pero, yo no le puedo poner un collar a mi perro. No sé qué sé Y cuando el perro generó emociones más altas, e interés en poder salir de la puerta de su edificio porque no salía de la puerta de su edificio y no comía, estaba en estado anoréxico desde que salió de la puerta de su casa cuando el perro empezó a tener un caso me aceptó esto, se acabó la sesión el momento fue el indicado uh -huh. recuerdo uh -huh. y después, ahora lo estoy llevando a que tenga sentido de presa, que tenga, que quiera morder ¿quieres morder? Bueno, vas a morder esto y el perro, no, no, es un perro tímido, porque su agresión es por miedo. Claro. Porque le cayeron a golpe en el monte, o eh, no sé por dónde, y le cayeron a golpe, en, en ellos son de, eran unos perros de, 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 de parcela, algo así, y le cayeron a golpe como cinco perros, y el perro se puso eh, malísimo, se llama Pepe ese perro, y bueno, hoy en día hemos progresado muchísimo, imagínate, un perro que huele, nada más olió, hizo así, dejó marcas, lo puedo mostrar, Marcas en el piso notorias. y Hoy en día tiene una tolerancia con Kratos, que el tipo no es nada fácil, de dos metros de distancia. Y está concentrado con su broma. No me importa ese perro, mamá. No me importa el perro, yo me importarás tú. Interés claro. con esa persona y listo. Y realmente es eso, Roman que busquemos el interés, el mayor interés en el perro. Pero ese perro tiene que generar ese comportamiento sin ningún reforzador, porque su mamá tiene que ser lo máximo. Cómo yo obligo a esa señora, eso no sería un trabajo bonito ni útil para mí. Cómo yo le digo a esa señora, mantengo una bolsa de comida. Y de paso el perro es mañoso para comer. Mañoso sí. está diciendo. Ya vamos por, eh, nos quedamos con el cuarto discriminador de premio. Quiera carne disecada en, en el Alfred. Eso fue lo que aceptó el perro. Incluso la mordida muerde y se queda frustrado. Lleva una semana mordiendo una vez cada dos días así mismo, así el perro obviamente le pone un precio muy alto a todo y él dice, esto no me trae ningún conflicto ni nada, y me trae más conflicto que, que premio, y se va, se va discriminando hasta el punto que es. bien. Claro,
1: ha, yo, creo, ha... yo quiero subrayar quiero subrayar algo que, que señala Cristian que es muy importante que lamentablemente nos encontramos con muchos educadores que, que terminan siendo muy dependientes del uso de la comida como reforzador y se piensa que el trabajo está finalizado cuando el perro se siente y se acuesta y recibe la comida eh, pero entendiendo que eh, según lo que planteas Cristian, eh, eso no es un trabajo finalizado, eso es un trabajo recién iniciado, si yo todavía tengo que pagarle a mi perro con comida cada vez que se siente y cada vez que se acueste es porque la tarea está incompleta porque falta hacer como ese viraje que tú dices eh, para que el perro empiece a trabajar conmigo, claro, con no por lo que yo tengo para pagarle.
2: Claro, y y, ojo, que, y
1: ojo. que es muy frecuente, es muy frecuente ver, abro el Instagram, hago así para arriba, y el primer adiestrador que sigo probablemente tenga algún video de un cliente graduado, pero que todavía sea eh, premio dependiente con comida.
2: Yo tengo perros eh, ahorita, hoy en día, que ya tienen buen acceso al, al, al al afecto, al cariño. Tengo clientes que están en ese proceso de transición que ya están trabajando por un juguete, un principio básico que es la comida, una emoción alta que es el juguete y un proceso cognitivo que o un estado más cognitivo que sería el afecto, el, el estado de calma, la inteligencia emocional que se genera en ese proceso. Pero eh, tengo también clientes que todavía, yo no lo niego, y no ando, todavía tenemos la dependencia de la comida y que hemos hecho aumentar el intervalo de tiempo de respuesta hacia ese estímulo, trabaja, trabaja trabaja, trabaja, y estamos ahí, incrementando Incluso,
1: claro, pero no, 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 lo das como un trabo, no lo das como un trabajo terminado no, no, es que no todavía tenemos que seguir
2: uh -huh. claro, si se quieres mejorar, listo hay personas que dicen, no, ya, aquí estoy feliz yo sigo sí ando con mi galletita en el, en la, en la, en el bolsillo, y anda con una galleta en el bolsillo, y bueno, ellos son felices Pues el perro es autodependiente de ese, de ese factor, y lo tiene que oler, lo tiene que ver incluso grandes adiestradores grandes grandes competidores muchas veces agarran un pedacito de con y se lo meten en el, en el saco y el, y el perro discrimina y dice no, este pendejo tiene eso, cada vez que termine esto me lo van a lanzar, es normal o sea, eh, claro sea eh, es eh, normal, incluso eh, grandes eh, adiestradores como, como eh, Teo Mariscal de que te pasé en estos días un, un, no sabía que tenía eso él lo dice, dice sí, sí, mira, el perro obviamente está esperando todo esto que pase para que yo le dé la pelota no hay nada más nada que hacer, y tú lo sacas y esa es la otra parte me dice, y Dani Pardo lo, lo dijo yo le hice un, unas preguntas en el seminario le dije, ¿cómo sacas a tu perro? porque no entiendo que, es que, me dice si sí, Cristian si fuera por mí, si, la gente que me ve en la calle me ha recomendado adiestradores a mí, y imagínate lo mal que se portan los border Collie de Dani Pardo en la calle ¿Sabe? porque son perros que tienen la yo los llevo al otro lado, algo que aprendí de esa, pers de esa, de esa persona de esas conversaciones con él le llevo a lo del otro lado, porque ya el perro se me estaba, por lo menos concreto, que es monotemático, el perro tenía dos modos, o fastidioso o de trabajo, y yo no puedo tener un perro netamente de trabajo, igual que mis clientes, no pueden tener un perro que nada más que si le marcan un junto el perro vaya dándolo o algo yo tengo por ahí un mestizo que es increíble, se llama Zeus el perro ya entró en mi grupo top de alumnos y el perro se llama Seo, es un mestizo que sale con un... Incluso le estoy haciendo la sensibilización porque tiene dos clases o tres clases. Tenía en ese momento con Prone Collar y el perro tú le pones el Prone Collar y trabaja de maravilla. Se lo quitas y trabaja bien también. Pero ese impulso que le da el Prone Collar a él, él le motiva porque es un perro duro, un perro que ese dale, dale, dale. Es lo mismo como que tú llegues y tengas un futbolista. Un ejemplo. La emoción en el momento. Trae un ejemplo de la emoción y el momento. Eh, hablemos aquí a Chile. Alexis Sánchez. Hace un gol hoy. Cuando se acerca a la gradas ¿qué es lo que recibe? Aversivos. Bien, qué bueno, chévere. Ahora, el tipo está al día siguiente, está almorzando y se acerca uno a uno su, de su equipo y le dice, ¡muy bien, qué bueno! Eso le va a gustar a ese tipo. No le va a gustar Brother porque el momento no va a acordar con la emoción. ¿Me entiendes? Es poner eso ahí donde está. Y claro, en todos los perros es diferente. Tú verás cómo lo hace, cómo lo manipulas y listo. Y toda la experiencia le he llevado a la parte civil, porque me gusta eso. Me gusta que mis perros hagan caso. Que, que realmente sea un perro que ven y es ven. Y que venga moviendo la cola y muriéndose por venir con uno. No que venga porque, ver, este pana si no vengo me va a dar un trancazo. Claro. No. Uh
0: -huh.
2: ese, ese es el tema. Es el tema.
0: Okay. Buenísimo. Buenísimo, bueno yo creo que ya hemos tenido, ya tenemos ya una hora y siete, Cristian contándonos absolutamente todos sus secretos de construcción de motivación, aumento de la frustración para construir motivación, todo el trabajo de adiestramiento que se hace en defensa, cómo lo lograste, la utilización de, o la maximización del potencial del perro mediante simplemente como atender sus eh, como sus virtudes genéticas, ¿no? Que eso también es súper importante. Claro, es importante. No todos, no todos lo, tal vez lo, lo vemos eh, tan constantemente en la calle. Es súper interesante eh, el trabajo que estás haciendo, Cristian. Yo creo que deberían haber más administradores eh, que tengan ese tipo de nivel. Deberíamos todos tratar de llegar a ese nivel que estás de desarrollo que estás teniendo tú ahora. Súper interesante, eh, repito, los que no sigan a Cristian, empiecen a seguirlo ya para que puedan ver todas estas cosas que eh, los que estaban escuchando en Spotify, que tal vez Cristian estaba como eh, hablando y que tal vez no lo pudieron ver, véanlo ahora, métanse en ese Instagram de una vez, arroba Cristian, c -N underscore dogs, para que lo puedan buscar, eh, muy interesante el trabajo. Y bueno, Cristian, yo creo que eh, esto da para que después nos sigas contando, tal vez en otro episodio, un poco más sobre eh, ese trabajo de, de defensa, de rastro de narcótico, que también es súper interesante, eh, el, el cómo hacerlo, el da, tal vez a dónde ir, las personas que, que estén buscando tal vez aprender eh, o que quieran hacer ese tipo de trabajo, eh, sugerir de repente seminarios eh, o personas a quien seguir. Eh, y bueno, si en algún momento te, te animas tú a dar uno, lo estaremos también comentando por acá. Bien, y ese bien, libro que estaba comentando también estaremos,
1: estaremos atentos. Estaremos asistiendo, asistiendo seguramente. Hay una, a ver, Cristian, un, hay, una, hay una máxima que siempre hacemos con todos nuestros invitados y es la siguiente. Si tuvieras que darle un consejo breve, algo muy puntual, a todos los dueños de perro, que a ti te parezca que sea importantísima y que no se les olvide jamás. ¿Qué les recomendarías o qué les dirías?
2: Bueno, yo los invito a que disfruten a sus perros por lo que son y cómo son. No todos son iguales y cada uno tiene una potencia, una potencia increíble, de verdad. Creo que no hay nada más bonito que, que ver a una persona teniendo ese vínculo, ese match con ese perrito y que lo busquen el perro que ladra es por una necesidad el perro que, o sea, una mente ocupada no acepta distracciones vamos a ocupar la mente de nuestros perros y los vamos a poder disfrutar, ese sería como que algo muy importante que ya transmito mucho
1: también. me gustó mucho eso, los subrayos disfruten a su perro por lo que es por, o por lo que son y no por lo que nosotros quisiéramos en nuestra cabeza que el perro sea que no, no, no ellos no están para llenar nuestras expectativas si yo tengo un vacío bueno, esto, si yo no me... mío esto, es, un
2: binomio, esto uh -huh. es una integración yo creo que yo debería llenar las expectativas de mi perro y mi perro las mías pero en base a una situación real no
1: claro exactamente tener
2: emociones difusas en este sentido porque la comunicación no va a ser efectiva claro. de mi punto de vista y, y hay muchas cosas y, y como ¿sabe? no sé tengo tantas ideas tantas cosas y es bueno cualquier cualquier invitación va a ser aceptada me gustan este tipo de conversaciones Buenísimo. por ahí podemos hablar de los targets de la de un amigo que me dice en Canadá y me dice ¿qué haces con la puta cajita bueno la caja de referencia sí y yo esa es mi caja déjame mi caja tranquilo y no sé qué se vio un perro una vez tirando la correa y no sé qué y entonces ese les aplica la cajita ya ah, me pasa o sea, lo estaba jodiendo <risa> claro. un día hago un video lo hago y lo publico con la cajita y el per y el chique, pendejo, cómo hace y le puse una historia ¿qué hiciste con la cajita el perro después no tenía la cajita y no estaba tirando la correa Ay, y cae. yo dije ¿cómo hiciste con la qué tiene que dónde tú llevas la cajita todo el tiempo y yo dije esa es mi magia, brother, y jodete. Págame para eso.
0: <risa> <risa> pero es bueno, ya divertido. saben, para los que quieran saber el secreto de la cajita, de Cristian, apagar. <risa> no, no, oh, bueno. gracias, no, De verdad
2: que el tema, yo les digo, para complementar, de verdad, brother, yo creo que lo más bonito es un perro y cómo tú lo entiendas y cómo tú lo abordes. Yo creo que cada uno tiene un sentimiento diferente y cada uno tiene este, una forma diferente. Pero siempre en favor a ellos, nunca en contra de ellos porque no ganas nada, y cuando no quieras hacerlo tú no te salgan, y es una cosa que lo digo yo aquí, y a ese lo tengo que hacer también, cuando no te salgan las cosas párate tú todo el día no tienes este, tú todo el, tie todo el tiempo no tienes las ganas de ir a la oficina es eso, claro. es importante que tengamos eso presente claro, y bueno, y listo estaríamos contentos con eso
1: bueno. perfecto, Cristian muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que lo que traes es valiosísimo, yo no sé tú Román pero yo me quedo como con ganas de escuchar más así que sí. vayamos agendando una, una segunda conversación para profundizar y hacer doble clic en todo lo que se nos está quedando por fuera
0: absolutamente perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por habernos escuchado. Gracias a todos los que estén escuchando este episodio de hoy, para los que nos hayan eh, escuchado por Spotify o visto por YouTube. Eh, de todas maneras, los que no, pueden seguirnos en, um, en Spotify, pueden también eh, darle a la campanita, suscribirse en YouTube. Um, también nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba canino podcast, o escribirnos cualquier sugerencia, comentario o la opinión que tengan acerca de lo que estamos haciendo en laboratorio podcast@gmail.com. Y seguirnos en nuestras redes personales de adiestramiento, en el caso de Gustavo, arroba el profesor canino, en el caso mío, arroba rom.doctrainer. Y nos vemos entonces en el próximo episodio, hablando de temas de adiestramiento, educación canina y otro tipo de cosas que se nos ocurren. Y mucho más. Mucho más. Estamos entonces viéndonos. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.
1: Chao. Que estén muy bien. Cuídense.